0: el enfoque la ley ejemplo el tema El sí, 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 tema que ha quedado
1: sí, 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 Bueno Hablaba no sí, si no sí, sí, de está... hablando, lo de hacer electrónica sí. Lo de hacer sí, sí, el electrónico de... Todo el mundo Todo sí, de... la... el mundo Todo el Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo No, no, así Todo hablando... ah, el mundo Todo el
0: No, es que tú, ver, esto, ah, esto, sí.
1: esto, es una hoja y media
0: que a mayores veces está al lado, no, pero es una hoja y media. Yo más artículos con. Esto no está cuadrada, luego
1: no sé. Para hacer la.
0: Esto ¿eh? Es más todos
1: los recibos
0: ah, de lo del año pasado. Pues sí, aquí, son tema, lo que pasa es que este tema y ha adaptado a todo que so, es principios de la fórmula de la fórmula de la los hombros unipersonales conreciados y luego los detalles esto está bajo hay cosas que si tú no los porque lo tienes no puedes, no puedes sacarlos con las inmediatas
1: que no tiene más vamos a ir y lo saco porque
0: lo digo que es aquí porque es lo que sea y porque habrá que no tiene otro este es una fracción para la que no ha visto nunca esto y es que nos trajo la verdad la verdad entera pero nosotros no, el que se ve ya va los artículos que
1: son que efectivamente no 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 el 40 el 40 si,
0: pero que viene de las leyes no es
1: que no lo tengo ¿no, espera,
0: no, no no, no Pues
1: que claro,
0: que, es que tengo una que es un tema más. más gordo de la ley 39, no nos es un detalle de cosa, pero con la ley 40, José? artículo por artículo, Lo de lo que es, lo que es la, la parte primera de lo que es el ámbito, no olvides que el ámbito de aplicación de la ley 39 es en el mismo ámbito de, de la ley 40. Ya, pero la ley 40 ¿qué se aplica? Lo igualente 39. A los civiles todas. Y del sector público, no, no, el sector público se aplica, evidentemente, a las entidades del sector público vinculadas o dependientes a las territoriales. Ya las los entes privados, evidentemente, son aquellos que aguantarán por estades públicas. Y las universidades, carácter supletorio Primero por su normativa y luego, evidentemente, vienes aquí, se ha conocido a regula. Pero esa misma historia que habéis en la ley 39. Habéis aplicación de la ley 39, la igualdad Otra cosa es que, cuando te de las administraciones públicas, ¿quién es administración pública? Evidentemente te mete las territoriales y te meten los organismos, eh, autónomos todos los públicos, de derecho público. De derecho público, no privado. Vinculados a dependientes del Estado, autonomías, ayuntamientos... Todo eso que veis ahí en la de hoy es el mismo. Es el mismo. ¿Eh? Eh, los principios generales, hombre, aquí los comento porque como no tenéis constitución, Tú dices, a mí me suena del alofaje, claro, a mí me suena, pero porque aquí no tenéis Constitución y son principios que son los que dirigen las relaciones hacia adentro y hacia afuera. Las preguntas hipótesis, ha habido ocasiones donde dice, ¿cuáles los siguientes principios son principios de organización o son principios de funcionamiento? Porque una cosa son los principios que dirigen el cómo ella se organiza o el cómo ella actúa en el sacer exterior. Claro, con esta ley 40, aquello se refundió y los principios los ha metido en un mismo artículo tanto los de carácter interno como los de carácter externo. Además, esas teoritas ya no te las
1: sí.
0: desde de los siguientes principios son de puertas a facencia? Son principios de organización administrativa. ¿Y cuáles son los siguientes principios? Son principios de funcionamiento exterior. Claro, no. El mismo artículo y que dice, todos los principios son principios de la organización y de actuación y funcionamiento. Y son los que cita el 103 de la Constitución, aunque no os entra, como sabéis, eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación y sometimiento a la ley de derechos, con principios típicos de Constitución, tan reflejados aquí... ¿Qué metes además? Simplicidad, proximidad al, al administrado, simplificación de trámites. ¿Qué metes? Lealtad institucional, por supuesto. ¿eh? ¿Qué metes? Por supuesto, coordinación, cooperación, colaboración. todos Son principios que el trámite de hipótesis y el principio responsabilidad, por supuesto. Lo hemos visto, está recogido. Lo hemos visto, el principio de responsabilidad. ¿Eh? Y además que te mete, ojo, algo importante, el principio de la racionalización en términos de menos trámites o lo necesario y lo, lo, lo pertinente. Y algo que también es novedoso en esta ley, que es la planificación por objetivos. Planificación por objetivos. Así os hago un pequeño recorrido de la parte primera cuando os hablo eh, transparencia y planificación y edición por objetivos poco un poco ahí el... ¿Por qué? Porque extractado del preámbulo, del preámbulo de la propia ley, son principios. Son principios que aparecen recogidos expresamente. Leerlos pues, tampoco le gusta. Entonces, son más bien que ya está directamente los órganos. Pero es que yo creo que... Bueno, sí, es, sí. pasa, olímpica, déjame ver, si... <risa> es una gente de introducción, es de a mí me gusta, me gusta que sepamos a qué se aplica esta ley, a qué no se aplica, yo perdón, yo no eh, y los principios generales, hombre, pues porque no habéis visto la Constitución, pero claro, todos los días que sonar los principios en los que se asienta, o sea, Yo voy a hablar ahora mismo de la desconcentración, de la delegación, de la vocación, de la gente firma, bien, porque es típicamente, ¿no? Pero bueno, que es verdad, que va metiendo tropecitos de transparencia. Eh, oye, es que cada órgano, evidentemente, tiene unos objetivos que son los que le van a asistir el cumplimiento. Y va a asistir la responsabilidad del órgano, sea director general, secretario o subsecretario, en función de los objetivos que te han planificado. ¿Por qué? Pues porque, como dice la ley 40, cada órgano de la administración, cuando es nombrado, se ha mejorado con los objetivos y va a ser exigible la responsabilidad profesional, personal y directa. ¿No los cumples? Todavía veíamos las responsabilidades disciplinarias que pueden derivarse no solamente contra el personal de la organización y contra las autoridades. Autoridades. Que necesitan un momento por todo, autoridad, ¿no? Pues bueno, entrando más al grado que es lo que a mí me interesa eh, estos lo más agrano a lo que me interesa es el HD del órgano todos sabemos si la pregunta cuando te la formular puede formar de A o B ¿quién habrá de órganos unipersonales o de órganos policiales? ¿inpersonales o policiales? claro si sí, efectivamente pero lo primero que, que tenemos que saber es que es órgano esta pregunta se ha caído muy habitualmente oye la ley siempre ha calificado la misma forma no existe pues aquí hay un, una, una modificación ¿Cómo ha calificado la ley a un órgano administrativo Digo, que nosotros hemos visto órganos superiores, órganos directivos, el ámbito autonómico, el ámbito estatal, órganos superiores son ministros, secretarios de Estado, los directivos, tal, aquí hemos visto órganos superiores que no claro, de Estado, no es autonómico. En el, en el castillo hemos órganos superiores, la Junta, el Presidente, la Junta, consejeros directivos, el viceconsejeros, el vicepresidente, el secretario de hemos visto Ya,
1: no,
0: pero, ¿y qué es un órgano? Porque el nombre y la forma de hablar va a es genérica, pero te la van a cascar si te pone una pregunta, la van a cascar con la literariedad de la propia ley. O lo que es una unidad administrativa. Ya, pero no toda unidad administrativa es órgano. Porque, sí, hay que ver si esa unidad administrativa se la califica como órgano o si esa unidad administrativa no se la califica como órgano. Para que sea órgano esa unidad administrativa tiene que tener encomendadas unas funciones donde tiene que intervenir el sí o sí porque su intervención es perfecta y además el acto que dice la resolución que dice tiene que hacer 20 produce efectos y dice frente terceros ¿cómo dice la gobierno de eso? siempre lo dijo ya lo decía la vieja de la siempre lo dijo lo que pasa es que es una forma de decirlo muy genérica te está diciendo que si en ese expediente tiene que ser resuelto por el director general de fomento que no intervenga la agricultura. Y entonces, ese es el órgano, esa unidad administrativa, donde efectivamente el personal que trabaja tiene una unidad de actuación en fomento, en agricultura, en sanidad, en trabajo, tal, en aguas, bien. Y evidentemente tiene un superior jargue común, se el director general, se llame el secretario de Estado o se el consejero. Es un órgano. Ya, pero lo que te estoy diciendo es que reúna las dos condiciones. Que tenga que intervenir, sí o sí, porque sea, evidentemente, competente, ya hemos visto la competencia, por el territorio de materia de y, y que además lo que produzca, evidentemente, como lo puede ser órgano competente, sus efectos tienen, por lo efectos frente a terceros. Porque algo que emane alguien donde los efectos no sean frente a terceros, no es órgano asesor contrario espero lo define en esas dos líneas es la forma de hablar la propia ley, si lo estáis leyendo en eh, fin eh, atribuir funciones que tengan efecto jurídico de terceros o cuya intervención tenga que hacer perfecto. o sea, sea obligado a entender, sí o sí porque es el convenio esa es la forma de definirlo no te estás diciendo absolutamente nada más por eso insisto no toda unidad administrativa son que algunas de las condiciones. Oh, que me atrapone así, dirás, estos son órganos. Sí. O algo que te ponen, ¿oh, es? Esa es una pregunta que me dé Porque ¿tú? aquí le acabo la teoría de la Pero, es verdad que cada administración pública tiene los órganos, tendrá la gana? Sí. Cada administración pública tiene los la estructura administrativa la hace cada administración pública. Es un la administración. Tiendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias económicas que tengas, crearás más o menos consejerías, dentro de la crearás más o menos eh, direcciones generales, eso es otro problema. Si eres capaz que de mantenerlas, lo que sí está diciendo expresamente la propia ley es, ojo, nunca se puede entrar un órgano que sea duplicación de otro que existe. Entonces de no es el Y por tanto, cada avisador que cree los órganos que le la gana, pero que diga, ¿a qué administración ¿A dónde se ascribe? ¿Qué órgano? ¿De quién depende? ¿Qué va a hacer? Funciones, objetivos, como hemos dicho. Y evidentemente, ¿qué partida presupuestaria tiene para ello? ¿Es así? ¿Está correctamente claro el órgano? No, no está creado. Correctamente. ¿Por qué? Porque hay inutilidad. Sin más es el concepto genérico, porque lo que te interesa es la primera story. ¿El resto? Ya sabemos que la creación tiene que ser, evidentemente, con los objetivos, en un ámbito completo de la administración, ¿eh? y que tenga superior que tenga pasta para funcionar. Si no tiene crédito presupuestario, no funciona, no existe. Ahora bien, eh, preguntas que te hacen, oye, ¿y qué pasa? que es una instrucción, que es una orden de servicio, que la da Nos interesa a nosotros como particulares. ¿Se publica o no se publica? ¿Se difunde o no se difunde? Hombre, ¿cuál la relación de edad? A ti me han dicho, oye, ¿cómo, ¿cómo se relaciona un órgano superior en relación con un inferior? de esa Entonces, ¿en dónde funciona la relación generalizada de la administración? Ya, pero esas instrucciones... No, no, pero esas instrucciones van orientadas a cómo tiene que actuar los, el personal de la propia administración. A mí, ¿qué me interesa? Nada, nada. ¿A mí qué me interesa? En principio, nada. Ah, que en algunas ocasiones eh, interesa dar más publicidad para que el ciudadano sepa cómo actúa ese órgano y se pueda dirigir a quien sea o tenga mayor competencia. Bien, eso es, o que sepamos o debemos de saber cómo debe de actuar el inferior porque la institución se ha marcado el, el ministro o el secretario de Estado. Vale, perfecto. Pero no dice que haya que publicar las comunidades con cartel general estamos hablando de instrucciones no estamos hablando de una delegación o una desconcentración que veremos la publicidad es imprescindible o una encomienda de gestión yo estamos hablando de instrucciones y órdenes de servicio entonces esa terminología que estás viendo que no sepáis o que no penséis que es con un cadáver general que las instrucciones van orientadas a efectos internos que al ciudadano de la calle le importa hacer pepino y que además si el inferior vulnera una instrucción del jefe, puedo dar lugar a la responsabilidad disciplinaria que vimos otro día. Pero jamás produce una invalidez del acto. Igual se pasa por favor lo que dice el superior jerárquico. Bueno, pero eso es un problema. Será una indisciplina, ¿no? Será una indisciplina. Pero nunca contestéis que va a afectar a la validez e invalidez del acto que dice. No. No. La validez y e invalidez del acto que dice... Yo ya he visto cómo se puede atacar. Vía recurso y justificando motivos de nulidad o anulabilidad. Y yo, que sepa, no hemos visto ningún motivo ni de nulidad ni de anulabilidad... El hecho de que el inferior haya vulnerado una orden de superior o una instrucción de funcionamiento. Claro. No. Por tanto, las respuestas son claras. No da lugar a la invalidez. No da lugar. Son vulneraciones que como máximo son disciplinarias, pero nada más. Son dos que ya tener en cuenta. La acción jerarquizada, publicidad, ojo, no es habitual. Ahí te habla de la colectividad de la posibilidad en función de los efectos que pudiera producir las restricciones, pero no es lo normal, porque van dirigidas al ámbito doméstico, de puertas hacia dentro de la administración, de cómo tiene que funcionar punto sin más. Son mil tres ¿eh? Eh, que la ley va haciendo una diferenciación hombre, tenemos que diferenciar algunos activos de órganos consultivos activos consultivos activos unipersonales colegiados ¿no? es decir siempre la, 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 la forma de, de tú cuando te pregunten algo tipo test o, o estés leyendo hombre, los órganos hay los que son activos evidentemente, somos para la dictadura ya, pero están los órganos consultivos ¿Eh? donde evidentemente estos no son activos. esto Su finalidad no es dictar las funciones. Los órganos activos pueden ser unipersonales ¿eh? o pueden ser policiales. Vale, perfecto. Ya, perfecto. Esa es del órgano. Es del órgano. No es del órgano. Bueno. Ya, pero no apenas habla de los órganos constructivos en no la propia ley, pero te dice un par de días que es muy claro. Oyes, si hemos hablado de los informes en un procedimiento obligativo. Hemos hablado de los informes que eran preceptivos, obligados a pedir, la norma dice que hay que pedirlos, y facultativos en algunos casos donde consideraba necesario pedir el órgano que va a resolver, vinculantes o no vinculantes, en que sean obligados a seguir. ¿Quién los imite? Estos. Estos los consultivos. ¿Estos los consultivos. Pero claro, lo que no permite la propia ley, y aquí se sí ha potenciado un poco esta ley 40 a diferencia de la vieja ley, es que hay que dotar a los órganos consultivos, asesores, jurídicos, técnicos, hay que dotarles de una independencia, de una autonomía. Porque si no, al final, el activo va a decir, es que yo quiero este informe de medida. para conceder esto, me tienes que decir esto. No, hombre, perdona. Perdona. Yo respondo, eh, respondo evidentemente de mi función de órgano consultivo. Tú activo, lo como quieras, pero a mí déjame en paz. Y yo soy un órgano consultivo. solo no órgano asesor. Pues soy un órgano técnico. Y para no el cuerpo técnico de la administración. Cuerpo técnico de la administración, hay muchos que son resultorios y hay muchos que son consultivos. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué es lo importante a destacar en la periodo de de la teoría del órgano? Consultión. Hombre, la independencia, la autonomía orgánica y funcional que establece la ley, siempre siempre porque no debéis de olvidar que los órganos consultivos pueden estar dentro de la propia administración activa o fuera oye, es máximo órgano consultivo del Estado Consejo de Estado supremo órgano consultivo de Castilla León Consejo Consultivo de Castilla -León. ya, ya, pero de la autonomía la independencia absoluta en las, en las emisiones de sus informes Ah, muchos informes son emitidos por los órganos técnicos que están dentro de la propia administración activa. Sí, está previsto.
1: Pero a esos es a los que más hay
0: que dotarles de la autonomía orgánica y funcional. Para evitar las diferencias, las interferencias y el que evidentemente entran dentro de, de la faceta consultora. Y por eso te dice pregunta de Colegiado. Colegiado. No. Colegiado. Para quitar esa, y conseguir esa autonomía, ¿eh? para que sea autonomía, eh, fijaros, lo pongo en el diente eh, actuando para cumplir con tales garantías de forma colegial. Eh, por lo tanto, ¿eh? Vale. Vale. Al objeto de garantizar esa autonomía orgánica y funcional, ¿eh? Y de dejar de pijaras de que el órgano activo presione al consultivo ¡pam! a moldar eh, sus informes, sus dictámenes, sus opiniones, eh, a la hora de dictar la repetición de la resolución. Porque aquí hemos visto que cada órgano pecha con sus eh, con sus responsabilidades. Claro, llegado a este punto, nos metemos en la teoría de la competencia. La de la competencia, los conflictos de competencia. Porque cada órgano, evidentemente, cada órgano tiene atribuida una competencia. Eh, decíamos que la competencia... ...seriamente es amplia... ...y la pregunta es muy clara... ...es irreducible... ...es irreducible... ...claro, pero... ...el que sea irreducible... ...no es óbvio para que no entremos a esas preguntas... ...que te pierdan decir... ...sobre la titularidad... ...y el ejercicio de la competencia... ...que hay bien las muchas... ...inúltiples preguntas... ...a ti que te están hablando... ...de titularidad... O de ejercicio. Porque si el titular de la competencia la ejerce, pues perfecto, es para lo que va destinado. Para que a ti si te nombra director federal ¿eh? Y ese director general le dan 10 competencias, 8 competencias, la norma creadora. Toma, estas son tus competencias. ¿Eh? Luego hay un conflicto de competencias, ¿vale? Pero estas son tus competencias. Perfectamente delimitadas para que crea... bien ¿La ejerce el mismo? Vale, perfecto. Pero aquí es donde tenemos que empezar a jugar con las preguntas típicas. ¿Qué me hablas? ¿De desconcentración? ¿De delegación? ¿De encomienda de gestión? ¿De una simple delegación de firma? Ojo, aquí no metáis para nada la descentralización. ¿eh? Y la palabra descentralización chirría. ¿No? porque llevábamos de órganos no de, no de entes bueno, no de entes si hay que preguntar algo de la descentralización es una transferencia entre entes el estado a Castilla León ley orgánica de transferencia de delegación 150.2 de de Castilla León transferencia a los entes locales ¿se acordáis? ley de las cortes aprobada por manera absoluta ya, pero esas operaciones esas operaciones nada tiene que ver con esta aunque te la pueda meter como alternativa y te meta en la palabra ya, pues no de esta entidad porque aquellos entrentes entre lo que tú no ves, siempre hemos dicho yo no veo el Estado, yo no veo a Castilla y León Pero tampoco veo al municipio ni a la provincia. Eso que se produce entre entes se llama destemperación. Ya, aquí lo que sí podemos hablar es de desconcentración. Que es verdad que es otro principio que cita el 103, pero claro, desconcentración es entre órganos. Y esa desconcentración que aquí la ley del Estado apenas habla si la vimos en Castilla y León. Si la vimos en Castilla y yo. Y esa desconcentración, que es la pregunta tipo que Cuidado porque cuando se desconcentra una competencia, lo que se da, ¿qué es? La titularidad más el ejercicio. Las Las dos. Las dos. Entonces, si se efectúa, que allí tenía que hacerse esos es un decreto de la Junta, era competente para desconcentrar, y la desconcentración puede ser el centro al centro o el centro hacia la periferia, no había ningún problema, pero, claro, al dar la desconcentración, al dar esa competencia, el órgano desconcentrado la sube como si fuese propia y, salvo excepciones, luego podía delegarla. Y entonces nos encontrábamos con desconcentración más luego posibilidad de delegación. Cosa que en delegación el delegado, salvo excepción, está prohibida la delegación. Como vamos a ver en otro Pero, bueno, ¿eh? aquí estamos hablando de una desconcentración. Aquí lo único que te marca la propia ley, insisto, si te preguntan a los la ley, ¿no? ¿No lo que pregunte de Castilla y León, no va aquí. Porque aquí la ley te a a Porque la desconcentración que es entre órganos siempre sigue este criterio hacia abajo no es como la delegación que puede ser hacia otro órgano igual o inferior el recorrido es distinto si es desconcentración es hacia otro órgano, jerárquicamente inferior y claro el desconcentrado que coge la competencia como si fuese copia mientras se la mandeña y no se la quita un defecto de la junta vayamos allí lo que emane del órgano desconcentrado es como que emana de él. A diferencia de la delegación, que veremos que se entiende del delegante. En la desconcentración se entiende que emana de él. Y de cara a recursos, que es a donde voy la pregunta, de cara a recursos, cuidado porque al entender que emana de él, mira a ver si ese que emana agota o no agota la vía. No es como la delegación que tienes que mirar quién es el delegante porque hay que ver si el delegante agota o no la vía. Este tienes que mirar al desconcentración. Otra cosa que decimos importante en Castellón es que el decreto de desconcentración podría decir que lo que emanaba el desconcentrado agotaba la vía administrativa, aunque en teoría no la agotase. ¿Se si decía el decreto de desconcentración? Imaginamos que la Junta desconcentrada o el consejero, decíamos, hacia un director general de la consejería. Ya, pero el director general consejería no agota la vía, según el personal. Pero si el decreto de desconcentrado dice que la agota, pues la agota. ¿Por qué? Porque lo dice el decreto ya, no, pero esa es la desconcentración ya, cerramos la descentralización, quitamos la desconcentración porque, insisto aquí esta ley apenas te habla si sí, la necesito. y lo que sí tenemos que tener en cuenta es vale, vamos a ver el resto de figuras delegación, encomienda de gestión delegación de firma abotación, suplencia claro ¿Qué te dice la propia ley que, en, en, cuando te estrictamente de la competencia? ¡Ojo! Eso nunca va a afectar la titularidad. Eso afectará al ejercicio. Y a veces ni siquiera convence la ley a elementos determinantes del ejercicio. Sino, para ser su contrario, a elementos simples del ejercicio, determinantes. ¿La ¿No revelación de chismas? Una no revelación de chismar, pero... Entonces, ¿sabes claro, que diferenciar? La titularidad, la competencia. Será, ¿quién la ejerce? La ejerce de titularidad, bien, perfecto. Pero, veros dos figuras paralelas. ¿Eh? Claro, aquí siempre hablamos de los posibles conflictos de competencias. Posibles conflictos de competencias. Que además hay otra pregunta tipo test también, eh, que igual no me parece ella, pero que es de impuredura. Porque a veces la competencia... Vamos a ver un poco. de la hoja. No sé si molestamos, ¿no? ¿Sí? ¿Y si molestamos?
1: No, hombre.
0: Entonces, claro, eh, hablando de la competencia, hay ocasiones donde viene una norma y dice esta competencia la asumirá Castellano. Las normas Y entonces... No te dice nada más. La norma te dice, esta competencia la asumirá el Estado. Y la pregunta que te soluciona la propia ley es, ya, pero cuando una norma atribuye una competencia a una administración, sin decir a quién, sí, no sin decir a quién, sin decir a, quién, a qué órgano, es un problema, ¿no? Es un problema. Porque si esto dice, no, esta competencia atribuye a la Junta, ¿vale? Ah, esta competencia atribuye al consejero, perfecto. Ya, pero ¿y qué pasa cuando el dice... Esto se atribuye a una administración? ¿Y no dice quién? La administración es morable. Y entonces te lo de forma... Bueno... Motovace, ¿no? Y dice... Ojo... Porque... Quien va a instruir... Y a resolver esos expedientes... Sobre esa competencia... Va a ser el titular del órgano... Que tenga esa competencia... Pero el inferior... El más bajo... De todos... Los que establezca... En esa materia... Esa es la administración. Y si varios. A es superior como un ajo. Es la forma en la que te soluciona la pregunta. La hipotética pregunta. Que le dices una pregunta sobre la competencia. Que normalmente la profesión te dice, mira, esto lo tiene el director general. Esto es competencia del consejero. Esto es del viceconsejero. Esto es del secretario de la consejería. Lo que es el ministro, de secretario de Estado o del secretario. ya perfecto, son competencias directamente atribuidas a un órgano. Aquí el tema es cuando la norma da una competencia a una administración sin especificar a quién. Y tú dices, ya, y ese expediente que lo tramita? ¿Y quién lo resuelve? Ese procedimiento, ¿quién lo tramita y lo resuelve? Y te lo sugerá de esa forma. ve a el órgano más bajo, el inferior jerárquico, que por razón de la materia va a hacer. Y si hubiese varios, es superior común Una ¿no? ¿No es la forma de solucionarte. ¿No? la forma de salir de la patada. La poder cascar hipotética es la tecnología? Luego, cuando la competencia, entramos en esas hipotéticos conflictos de competencia. Si es tuya, si es mía, ¿de quién es la competencia? Es ¿Eh? los dos. Es de los dos. Como hemos visto muchas veces, hay conflicto positivo, los dos la quieren, o negativo. Es un sueño, ninguno la quiere. Y de alguien tiene que ser, y de alguien tiene que ser. Esos conflictos de competencia solo, 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 pueden darse y traslógarle entrar en esta jerarquía. No, jerarquía como va a producirse. ¿Eh? ¿Este es así? no o va a ser un conflicto entre un ministro y un director general. No. No, siempre los conflictos se desarrollan iguales. Iguales. Misma altura, misma de la misma administración y misma jerarquía. ¿Para qué? Para que el conflicto no lo resuelva superior jerárquico cuando está y diga es tuyo. Porque ojo, aunque no, otro es contencioso, eso nunca va al contencioso. Los verdaderos no contenciosos nunca son un conflicto de competencias administrativas. Porque el conflicto puede ser entre dos directores generales. Vale, que por solo el consejero. O vice-consejeros, si depende de él. De,
1: de. Ese conflicto no va a producirse entre secretarios generales, ¿no?
0: Como que hay consejero que hay Ya, ese conflicto puede ser entre dos vice-consejeros. No solo el consejero. Bien, digo eso cuando... Eh, no sé dónde lo tenéis, porque eh, no sé si sí color de... No sé si sí color de... He... Sí, está sí, está sí. Bueno, en otros apuntes, ¿Eh? por qué no, por qué no sí color de, pero me da igual. ¿Y si lo creen? Esa es una pregunta que te la solución a la propia ley. En todos los ministros, el presidente del gobierno suele contestar, superar, ¿eh? no se depende lo de los conceptos digo la, en, en esto si sí, lo que tenga tenéis todos los apuntos o vale. ah vale, si sí, va, si sí, sí, lo tenéis a las sí, decisiones la, vale, vale
1: pero luego hay tenéis que tener
0: en cuenta lo que es el tema de la reclinatoria y la inhibitoria Gracias claro la declaración no tenéis en ese mismo pasado solo cuatro líneas ahorita que competencia quiero decir porque ¿qué pasa cuando hay un órgano de la administración hay un órgano de la administración que está conociendo un asunto ya pero que está conociendo un asunto hasta que hay momento que diga pero si yo no tengo competencia porque aquí hay una rama de una actividad que esto no es bien puede hacer de oficio. ¿Qué puede hacer de oficio ese propio órgano? Muy simple. <risa> de de conocer el asunto, se dirige a que eh, debe de conocerlo por materia por competencia y dice, "Oyes, que esto no es mío, pero creo que es tuyo." Oficio. Oficio, por apreciar directamente, oficio, "Oyes, que esto no es mío." Ya, pero igual él sigue conociendo y el de no hace nada. Pero, ¿qué puedo hacer un interesado si soy interesado en el procedimiento? Digo, pero si este expediente lo está conociendo un órgano que no es el competente. Por el territorio, por la materia, por O a por la jerarquía. Oye, este expediente quiere tramitarlo al secretario del Estado, lo está tramitando al secretario general, ¿pero cómo es posible...? y entonces, yo... Tengo dos posibilidades. A o B. A o B. Una. Me dirijo al que conoce. Está como haciendo. Y que considero que no es el competente. Para que decline conocer el asunto o la competencia, se lo remita el competente. Fijica las partes. y oye, es que esto lo he mandado a... Esto es mi habitual ¿Qué? Esto es muy habitual. O sea, Se declara incompetente. Se declara incompetente. No sigue conociendo la suerte. Y lo que remite, él directamente... Digo, a está, de parte. Finalmente, después de la mitad del expediente. La otra posibilidad es dirigirme al que no conoce. Y que yo considero que es el que debe de conocer para que él requiera de inhibición al que está conociendo, deje el asunto de suerte y se va a dar. Me lo mato. ¿Cómo? <risa> el
1: último.
0: El último es... Eh, no sé lo último. ¿Y sí,
1: te diriges <risa> al que no lo está conociendo?
0: Bien. Puedes saber las dos
1: cosas. Tú
0: te diriges al que está conociendo y consideras que no es competente para que abandone el que tiene el conocimiento asunto y no está competente o dirigirte al que... ¿Tú consideras que es el que debería conocerlo? Sí. No lo está conociendo. Se lo pone en su conocimiento y, efectivamente, dice, tiene razón, ese expediente es mío. Para que requiera de inhibición al que está conociendo, de conocer y se lo mantiene. O sea, le prohíba al otro que siga conociendo para, para que se lo pase a él. Y, dices, no? Vale, vale, no, que claro. y ahí, ahí es donde se puede suceder ese conflicto. Porque cuando dice, no, no, esto es yo, pero es mío. Y a los otros, aquí Todo lo tenéis Dentro del abanico Conflictos de competencia Cualquier pregunta de estas sepamos solventarla Por pues la pregunta que puede ser de oficio O a instancia de parte De oficio o a instancia de parte Pero insisto Siempre Entrógrados Mismo al público. No queda aquí ¿De acuerdo? ¿Eh? Yo quería iros en primera mesa ¿De <tose> Claro, con ningún nivel. Porque final, insisto, igual todos se consideran competentes, conflicto positivo. Pero igual uno dice que no es de eso, o malo otro, y el otro, no, no, tampoco mío. Pero en ningún caso que si hay uno que está en ello. ¿Conociendo?
1: Conociendo. Y, el, y, y hay otro que dice, es mío, eso
0: no, no se puede. Sí, sí, ese es el requerimiento de inyección. Bueno. Ese es el requerimiento Pero de inyección.
1: Pero,
0: pero de, de, de modus propio es la misma historia. Estarías en el apartado A, de oficio. Estarías en el apartado A. Yo de oficio digo que no soy competente. No, no, no. Yo de digo que soy de
1: competente.
0: Eso la ley lo pregunto. Vamos a ver. Pero el que diga si es competente o no, será el que está, tiene el expediente encima. El que está a 500 metros no sabe que existe joder, que es que, lo que me estás diciendo eso. Claro. eso no es posible vamos a ver, es que no sabe que existe el expediente claro, vamos. por eso no es posible claro. vamos a ver, cuando tú no hablas de imposible el imposible es eh, yo puedo ser competente pero nunca me entero nadie dice nada
1: o me lo dice alguien que no se le interesa mientras no se interesa yo no puedo hacer
0: nada pero es que no te inventes pero es normal pero aquí, otro... si no es interesado, ¿qué sabe que puede ir a otra vida?
1: ¿Cómo que no sabes? Tú piensas lógica, déjame Si la sí. lógica del
0: procedimiento es al senador, te lo ponía así, pinta la canta que es superior jerárquico, que es un moralado, que es una denuncia, pues
1: créeme, 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 créeme. Créeme.
0: Tú, no, tú aplica la lógica a la vida. Yo pues sí, la lógica. La lógica ¿Qué os te ha procedimientos que tramitan la Junta de Castellanos si no estoy en tu body? te lo alguien,
1: yo qué sé. No.
0: Pero a mí que me importa, le diré, pero a que me dices, si no soy parte ni yo, te digo en Todo hablamos, vamos a ver, siempre estamos hablando de alguien que sea parte de los procedimientos. Joder. Es que si tú no eres parte del procedimiento, como te enteras a que dices? Y si no lo que es competente y nadie se dice, tú es feo no Bueno, yo no digo porque lo de la potestad
1: salveradora, que como ayer... También... No, pero la
0: potestad no, la potestad una cosa es de dónde le viene la noticia, pero esa noticia, aunque le diga algo competente, no tiene por qué iniciar el procedimiento tendrá que ejercerarse en la veracidad de los hechos que le llegan... No,
1: que digo que le diga la noticia al que cree que es competente.
0: Sí. ¿Tendrá? Sí, pero será porque a él le llega alguna información vía denuncia, vía denuncia, por ejemplo, de alguien que tiene competencia o de un particular que denuncia los hechos. Pero eso es una fuente de información pero que no tiene por qué dar lugar en el procedimiento. ¿Quién es? Si yo
1: estoy en esto ahora.
0: Sí. ¿Y esto por esa que es el
1: procedimiento? ¿El ha denado? Bueno, ¿por Aquí no se contempla la posibilidad de que el órgano que realmente es el competente, el de voto propio, lo reclame.
0: Pero, ¿por qué el director general Pepito Pérez se va a de que te meto a si, si no llega sí, a de una forma? Acuérdeme, bueno, no, que... hay dos posibilidades. O el interesado me dice, mira, que este expediente está con los estudiantes y considero que eres tú. Punto número uno. O, o que está conociendo diga, oye, es que no soy competente, creo que eres tú. Y entonces, de alguna de las dos días, le llega la información. Si no, ¿qué leche se va a enterar el que no, el que no está conociendo y puede ser el competente? No
1: sé, la prensa, mismamente. Yo qué sé.
0: Bueno, no. bueno si lo pensas, yo no de cualquier otro. Puede
1: ser, pero bueno, pero... ¿Qué acto?
0: No, porque es un acto de... ¿Cómo no te vas a enterar, Pero que no ha dictado que es que no ha habido resolución no es, más, no es, es que la, de competencia como tiene la ley es antes si ha dictado resolución que vas a plantear un proyecto? <risa> recurres si estás de acuerdo y cuando recurres dirás no estoy de acuerdo con esto y además es que ha conocido un órgano que es incompetente por el territorio material nulo jerarquía honorable ya pero entonces ya estás hablando de que hay una
1: resolución
0: detrás de un recurso detrás de recurso de la madre que es que el órgano que ha conocido no es competente ni por el territorio ¿O por la materia? Nulo. ¿Por la jerarquía? Anorable. Pero de alguna forma, habrá de llegar la información al competente, no había qué prensa, qué... Bueno, o, o por
1: deciros, yo qué sé, alguna cosa después, ¿no? ¿Alguna notificación pública o qué? ¿Qué me parece para... Tan... No, Lo ¿no? no, claro, claro, único,
0: claro. único
1: que sea un órgano de la misma administración...
0: No, es que estos son gente ser el órgano de No, es ¿sí
1: quiero decir que, que igual él vea que está conociendo un procedimiento y oh, es mío, tiene que es un
0: pero tiene que conocerlo de alguna forma claro, claro. dime, dime qué forma. No, pues que
1: forma ¿no? A o B
0: A o B A o B A o B ¿qué definimos? de alguna forma ah, que, lo, que lo ve en, en el periódico en el periódico ve que este... bueno a ver si me entiendes pero no es eso en de información si es considerado con no la requerimiento de inhibición el requerimiento de inhibición no Es una figura jurídica creada para cuando el que no conoce y considera que es el competente requiera de inhibición al que está conociendo y considera que no es el competente eso es la figura jurídica. Es un requerimiento de inhibición. ¿Para qué? Para que se inhiba y mande el expediente. ¿A ti qué más te da la forma? Da igual. Da igual. Porque entonces, me, tú dices, es igual que si el juez inicio una instrucción por una noticia crímenes que va el periódico. Perfecto. Pero al fin y al cabo, él tiene competencia para iniciar porque es el competente. El que, el que la vía de información que le llegue, que tú dices, no, este lo vio en la prensa. Pues lo arranque. Ah, que no parte la ley. a ¿qué pasa? ¿Que la ley tiene que decirte por cualquier medio? No, es las formas más normales. Y si es un requerimiento de inhibición, si es un requerimiento de inhibición, es la figura jurídica creada para que el que no conoce se dirija al que está conociendo y le dé el expediente, que es mío. Otra cosa es que diga no, no, no es mío, ni es mío. Vale, que los soluciones superiores jerárquicos es tuyo. Ya está. Ese es el tema, ¿vale? es, es un conflicto de competencia. Lo que siempre te estoy diciendo es, misma administración, procedimiento no finalizado y misma jerarquía. No hay más. Delegación. Vamos a ver. El conflicto de aprobación entre órganos de la misma administración no relacionados
1: jerárquicamente.
0: Pues ¿verdad? Misma, ¿verdad? misma, Misma, ¿no? Misma, ¿no? Misma, Tema. Lo que no puedo ver un concepto es entero super un infierno. Ya, eh, se hace hace. Tema de la delegación. Vamos a ver, tema de la delegación. Hay que ver ahí cuatro o cinco notas que son importantes. Cuatro o cinco preguntas que son importantes. Una. La delegación es la figura más utilizada. Sí, es verdad. Es verdad. ¿Nunca el ejercicio? Sí, sobre el ejercicio. Lo que es nunca titularidad. Pero solo el ejercicio. Solo el ejercicio de la pobre. Claro, aquí las posibilidades son muchas. Son muy variadas. Estamos viendo el Estado. Y que hago las consejerías, me da absolutamente igual. Ah, pero la delegación... Hombre, la diferencia con la encomienda de gestión. La delegación será dentro de la misma administración. Claro no va a haber una delegación del consejero de fomento al ministro obrero. No, no pues es esta voz a Castilla -León. Eso sería una posibilidad de encomienda todavía. Pero esto es entre órganos de la misma administración, aunque sea de distintos ministerios, o una delegación que va desde un ministerio hacia un organismo autónomo vinculado a un Bien, o consejería hacia organismo... Bien, no hay problema tú no sabes del Estado o no sabes de Castilla y León seguirás estando todo eso es de delegación tú no hablas de delegación entre órganos de distintas administraciones digamos territoriales para entender si es de distintas administraciones si es de la misma administración que tiene central y, o sea territorial y institucional los grandes órganos autónomos vinculados a los dependientes de la territoria no hay problema no hay problema ¿Eh? no hay problema Ahora bien, esa delegación, esa delegación es una de las diferencias con la desconcentración. La desconcentración tenía un sentido, que era vertical, hacia abajo. Pero la delegación puede ser de otro modo, igual o inferior. Igual o inferior o inferior. Insisto. Estamos en el estado, estamos en el mismo ministerio, o en el mismo Ahí no hay problema. problema. No problema. Otra cosa muy distinta es la previa aprobación de previa. Alguien tiene que aprobar esa delegación. Bueno, pues claro, la delegación es mucho más simple. La delegación la hace el instrumento jurídico que utiliza el delegante. Una resolución del secretario de Estado. Enlace... No es como cuando hablamos de otros instrumentos, donde tiene que ser, pues, hay un decreto de la Junta, un decreto de la una de desconcentración, es una historia. Aquí la delegación es más simple de hacer, sí, pero tiene que tener esas previas aprobaciones, ¿verdad? previas aprobaciones, para que surta efectos jurídicos, ¿eh? además de como veremos la publicidad y demás. Bien. Y entonces ahí es cuando vienen las varias posibilidades pero ¿y quién es el que realmente tiene que hacer esa previa aprobación? entonces la ley va bandeando las muchas posibilidades ¿la delegación qué es? hacia otro órgano igual hacia otro órgano jerárquico hacia otro órgano de distinto ministerio hacia otro órgano de la administración institucional ahí veis todas las posibilidades Todas las posibilidades. aquí qué tiene esta vez? aprobados por el superior jerárquico <risa> del delegante? Ah, pero es de distintos ministerios, superior jerárquico del delegado. ¿Esta es altura? Superior jerárquico de ambos. Ah, es de distintas administraciones, una de la territorial y otra de su organismo autónomo. Ah, cuidado, de este y de aquel. ¿Qué? Superiores de abrigo del delegante y del delegado. Ya, y si la delegación es hacia el máximo órgano del organismo autónomo, aceptado. Aceptado. No prevé a no sino aceptado. ¿Por qué? Porque la delegación se hace al presidente o al director del Fondo de Garantía Salud. Por ejemplo, del Ministerio de Trabajo y el FOGAS. Al fin y al cabo, lo que te está exigiendo, que es? Como requisito formalista imprescindible para que produzca efectos jurídicos, la delegación y el delegado pueda ejercer la competencia del delegante, evidentemente te exige la previa aprobación. Siempre si te das cuenta, suele ir al superior jerárquico del departamento ministerial correspondiente, si el estos ministerios... Claro, si de estos ministerios te ¿y tú, delegado, por qué aceptas esto? No, primero te lo tengo que aprobar yo. Yo, superior a delegado. De otra cosa es que sean, a la misma altura, eliga, superior jerárquico de ambos. Y otra cosa es que sean entre administración A, administración B, dentro de administración del Estado. Territorial, y institucional, del delegante y superior del delegado. No. <coughs> Veis el legalismo, ¿no? Pero siempre va a figura superior, superior, previa aprobación, previa aprobación. Hasta luego. Previa aprobación. Es requisito imprescindible. Si no, la figura de la delegación carece de defectos. Lo que produzca no sirve para parámetro. ¿Quién es tu parámetro? Si el error, que el, el, el vicio de forma cometido es que falta la previa aprobación. Ojo, y un momento completo os habla no de previa aprobación, sino de ac aceptación, claro. Porque si al final la delegación es al máximo órgano directivo de ese organismo autónomo, tiene que aceptarlo, no aprobarlo con nadie, es el máximo él. Aceptarlo. Es el único momento en que dice aceptar. ¿De acuerdo? Requisito imprescindible. ¿Qué más nos interesa? Típicas preguntas tipo 3. Como se delega el ejercicio y nunca la titularidad, lo que produzca el delegado de quien se entiende que mano. Delegante. Por tanto, mira a ver si agota o no la vía de cada recurso Mira a ver si agota o no la vía administrativa. Hasta luego. ¿Tiene que publicarse? ¿La delegación tiene que publicarse? Siempre. Siempre. Si no, aquí esas preguntas de si tiene que notificarse o no, no, no. ¿Publicarse? ¿Dónde? ¿BOE? ¿BOCIR? ¿BOC? ¿En función de quién? ¿Quién es el delegante? ¿Y cuál es su ámbito territorial? ¿Estapado autonómico local? <coughs> ¿Publica sí o sí siempre? Si no, no vale por nada. Defecto de ¿Defecto de forma? La desconcentración también, ¿verdad? La desconcentración imprescindible. ¿Eh? Porque además suele ser un instrumento eh, de más alto nivel que tiene, tiene que publicarse. Porque si no, vamos a ver, si no estuviese publicado, además cuando se resuelve por delegación, <coughs> en la propia resolución que se resuelva por delegación te va a decir por delegación y la norma donde está publicada la dirección. Porque igual que te delega, se revoca. Igual que se da, se quita. Y, evidentemente el órgano no puede ejercer la competencia, ejercer la competencia, dictar resoluciones, si ha sido objeto de revocación de la delegación. Tiene que publicarse igualmente tanto la adopción como la revocación. El dar como el quitar. Claro, hay preguntas tipo tres que son importantes que si hemos visto en el No solamente lo que dije hace un momento. No momento sino que uno de los límites más importantes que tenéis es, efectivamente, jamás se podrá delegar la resolución de un recurso administrativo si lo es en el mismo órgano que hizo el alto objeto de recurso. Lo como límite. Y lo vimos en los recursos. Porque, como os dije, habrías desnaturalizado el recurso. El recurso que es vertical... ¿Qué pasa? ¿Que vas a superior el superior delegan el mismo que hizo? Le has convertido en horizontal. Has desnaturalizado el recurso de alzada y le has convertido en horizontal reposición. ¿Prohibido? Prohibido. El término de este el término de delegación, prohibido. El tema de si es posible la subdelegación. Delegar lo que ya tienes por delegación. ¿Salvo que? No. ¿Salvo que expresamente es verde? No. Pregunta tipo T, son preguntas, es que son pequeñas pinceladas. Previa publicación, que lo que se manda por se tiene el de delegante, prohibida la subdelegación, salvo excepciones. Son pinceladas, pum, 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 son? Pequeño esforado, es decir, que, si, me estaba delegación, sí, publicación, revocación, publicación. Ah, pero, ¿qué pasa? Que la delegación solamente puede hacerse en trozos ni personales, o policiados, nada lo seguro es que el mismo eh, el mismo lo dice la propia ley igual que os he dicho es la misma administración ¿por qué no va a poder ser cosas que respete el júrum de votación de ese órgano colegiado la misma mayoría eh, el delegado el delegado todo eso son preguntas que hay que tener en cuenta pues, o sea, estamos dentro de la misma administración ah pero la ley dice eso está obstáculos la vieja no lo decía ¿por ¿Es obstáculo para delegar el hecho de que haya que pedir un informe preceptivo a un órgano consultivo es que antes hemos comentado? No, no es ningún obstáculo para delegar. Pero no se podrá delegar si ese se informe. Si el dictamen, porque todo se podría dar la paradoja de que no me gusta el dictamen, resuelve tú. No, no. Si el informe ya fue resuelves tú. No puedes delegar límites expresamente establecidos. Esto para esto. Eh, un 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 dice que no se puede delegar el tema que afecta pues al Estado, pero, bueno, o sea, son son límites inmediatamente al presidente del gobierno a las competencias generales que filtra el asamblea declarativa. Empieza eso, son límites donde pues, efectivamente la competencia la tiene quien la tiene y aquí lo no se va a delegar. La función del jefe del Estado es decir entendéis? Todo esto es un poco, bueno, son límites materiales que está recogida es en la propia la propia de legislación del Estado de siempre y quiero que tenemos que tener en cuenta es eso. O sea, hay 8 ideas de la delegación que son básicos. y todavía nunca acción que ejercicio. Solo jerárquicamente, no, iguales. ¿Misma administración? Sí, misma administración. Ah, pero ¿misma administración? ¿Entre treinta o Sí, está dentro del Estado. ¿Entre esas ambiciones públicas de las No. No. El requisito previo, previa aprobación. Previa aprobación. En un caso, aceptación, si se da al máximo órgano de la ley autónoma. Publicación, siempre. Límites, esos que hemos comentado, los más importantes. Ah, pues, dime. ¿Cómo la aceptación, si se
1: da...?
0: Sí, la aceptación, la única vez que utiliza la palabra aceptación a ley, la verdad es dice que así, ¿no? Es cuando, efectivamente, va, por ejemplo, desde un órgano del Estado, un ministro, y que va de un ministro, al presidente o director de la red ese lo aceptará no tiene que tener la, no la prioridad de nadie ¿por qué? porque es el máximo de del organismo pues en vez utilizar el prioridad de la consultación ¿Eh? publicación siempre o sea son las, las típicas preguntas son pequeños flash que te va marcando eh, la propia pasa luego que disposición de carta general de todos esos límites eh, que no se me cuela hay una eh, donde está el tema de la delegación los límites Eh, sí, pero los límites el punto 2 ¿eh? la opción es por el claro que vas a delegar la aprobación del reglamento okay. el reglamento tiene que ser dictado, aprobado, es igual que las leyes las leyes, hemos visto que cabe la delegación legislativa del gobierno, en los casos pactados, concretos, específicos eh, establecidos, los no pactados, establecidos le va a ser de ordinaria Pero evidentemente, evidentemente, un reglamento, un real decreto del Consejo de Ministros, no del Consejo de Ministros, una orden ministerial reglamentaria vendrá del ministro, no se ha delegar nadie. ¿Por qué? Porque es una disposición general. Lo que te está diciendo, si es un contrario, es que podrás delegar el dictado de actos, pero nunca de rabo. Nunca de disposiciones de que nos Nunca. Prohibido por ley el próximo día lo que te queda, pero ya vamos a probar los congelados. Va Beste eta ez da 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 ez